0: Dzień dobry, tu Kasia Janusik. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Radio Proza przygotowywanego przez Wrocławski Dom Literatury. Dzisiaj zapraszamy Państwa do posłuchania rozmowy, która odbyła się 10 października w naszym klubie Proza w ramach Bruno Schulz Festiwalu jednego z elementów jesieni we Wrocławiu Mieście Literatury. Bardzo wiele ciekawych, literacko rozmów miało miejsce w tym czasie we Wrocławiu. Ta, do której wysłuchania zapraszam dzisiaj jest niezwykle boleśnie wręcz aktualna. Klementyna Suchanow, bohaterka spotkania, to pisarka, redaktorka, autorka między innymi głośnej biografii Witolda Gombrowicza Ageniusz, ja, ale też i w ostatnim czasie przede wszystkim aktywistka polityczna. Działa w ogólnopolskim strajku kobiet i w 2020 roku opublikowała pokaźną książkę pod tytułem To jest wojna. Kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze. Opowiadającą historię, ale i współczesność rozsianych po całym świecie ruchów na rzecz ograniczenia praw kobiet, ale i opowiadającą o tym, jak kobiety organizują swój sprzeciw przeciwko tym działaniom. O tym wszystkim, ale i oczywiście o bieżącej sytuacji w naszym kraju, z Klementyną Słuchanow rozmawiał historyk literatury, profesor Jacek Leociak. Zapraszamy do słuchania.
1: Dzień dobry Państwu. Zastanawiam się, w jaki sposób przedstawić Klementynę Słuchanow. I pomyślałem sobie, że przedstawię ją z takiej bardzo osobistej perspektywy swojej. No, ja jestem historykiem literatury, więc Klementyna jest dla mnie... Właśnie powinienem powiedzieć była dla mnie przez długi czas po prostu osobą, która pracuje w literaturze. Jest tropicielką biografii Gombrowicza. Tropiła go właściwie... od Zaczęła od Argentyny, prawda? I tam parę lat właściwie spędziłaś Chodząc śladami Gombrowicza, i stąd powstała książka Gombrowicz w Argentynie, no a potem to opus magnum, te, dwie, te dwa wielkie tomy e, biografii e, Gombrowicza, ale już pisząc te tomy, już robiasz coś innego. I i o tym dzisiaj będziemy mówić właśnie. prawda? Nie będziemy mówić o Gombrowiczu. O Gombrowiczu można by mówić w nieskończoność. A ja wykorzystam tylko tą sytuację, żeby powiedzieć, jak ważna jest Klementyna Suchanów dla gombrowiczologów i dla ludzi teatru, którzy z Gombrowiczem pracują, którzy Gombrowicza wystawiają. Mój przyjaciel, reżyser Waldemar Śmigasiewicz, który od 40 lat wystawia Gombrowicza, na scenach teatrów w Polsce. Okazał się bardzo serdecznie pozdrowić i podziękować. No on, on się nie rozstaje z tymi, z tymi dwoma tomami. Ostatnio zrobił o księżniczkę Burgunda w, 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 w Rzeszowie. Ale wracamy do tematu, który dziś nas będzie zajmował i do tej książki. Do tej książki. Też grubej. Masz jakąś taką predylekcję do pisania grubych książek. i zacznę od cytatu, jeśli państwo pozwolicie. Od cytatu, który mnie, kiedy czytałem tę książkę pierwszy raz i kiedy przygotowywałem się teraz do tego spotkania, zatrzymał i, i muszę powiedzieć, że ja mam taką karteczkę z tym cytatem wypisaną i gdzieś tam w okolicach biurka mojego ona jest, naprawdę. Bo to już jest, strasznie
2: ciekawa. To jest bardzo
1: mocny i wzruszający, cytat, dając jakąś niesamowitą energię. A ty y, y, rozpoznasz, co to jest, zaczytać, i powiesz państwu, y, skąd on tak. jest i jak to się stało, że w ogóle coś takiego powstało. My, kobiety świata, nie będziemy dłużej słuchać zakazów, jakie usiłuje narzucać nam władza i kościoły. Stoimy tu razem jak jeszcze nigdy w historii świata, bo stanowimy więcej niż połowę mieszkańców tej planety. Będziemy działać w imię wspólnego dobra i dopóki nie zostaną spełnione nasze żądania. Wy, którzy nie słuchaliście naszych wezwań i próśb, możecie już zacząć się bać. No więc komentuj okoliczności powstania tego cytatu i tego tego manifestu, prawda? I od tego może zaczniemy.
2: No tak, to był rzeczywiście manifest, który powstał przy okazji pierwszej, pierwszej próby zorganizowania międzynarodowego strajku kobiet, czyli na skalę światową. Po strajku naszym w 2016 roku bardzo szybko zorientowałyśmy się, że te rzeczy, które nas dotykają, dzieją się także gdzieś indziej i że one mają bardzo podobną naturę, bardzo podobną narrację, o ile nie taką samą zupełnie. I bardzo szybko weszliśmy w kontakt z kobietami z innych krajów i zaczęłyśmy organizować taką międzynarodówkę swoją. To był koniec 2016 roku, a na 8 marca 2017 zaplanowałyśmy, że wystąpimy razem. W taki sposób, że jak glob będzie się obracał, to wszędzie, na każdym kontynencie będą gdzieś stały kobiety, które będą krzyczały podobne rzeczy, mówiły, dopominały się, żądały itd. i tak dalej. I trudno było ustalić wspólne elementy dla takiego wydarzenia, no bo to się glob obraca, ziemia krąży, czas nas różni, pogoda nas różni, kultura nas różni, na przykład nie dało się uzgodnić jednego koloru, pod którym miałobyśmy występować, tam o tym pisze, i to było takie konfliktogenne właśnie, A. bo nasz czarny kolor, który przyjął się w Polsce jako kolor tego protestu i był też zwany czarnym protestem, czarnym poniedziałkiem, który się już nam towarzyszy, był nie do zaakceptowania w niektórych kulturach i nie tylko takich, gdzie ten kolor nie oznacza żałoby, tak jak u nas. Ale na przykład dla społeczności osób czarnych w Brazylii to było nie do pomyślenia, bo jakby jest stygmatyzacja dla tego koloru. No i ale to, co udało nam się ustalić, to że będzie miało jeden manifest. Ten manifest. W większości głównie napisałam ja, swoim tonem. Marta Lempard dodała jakieś swoje jeszcze frazy, ale jak już on był gotowy i już prawie, prawie wszystko było domknięte, to się okazało ponownie, to przeważnie tak bywa, z tekstami właśnie, odezwami i tak dalej, że zaczął też ulegać zmianom pod wpływem różnych tam Pamiętam, to było w Paragwaju. Pamiętam, dostałyśmy jakąś krytykę, że, tutaj, że, że to jest takie bardzo europejsko-centryczne i tak dalej. Więc pewne rzeczy się zmieniały i dochodziły, ale ostatecznie stanęło na tym, że nie możemy stworzyć takiego jednego manifestu, który wszystko obejmie, bo. Czasami znaczenia są tak odwrotne albo akcenty rozkładają się tak inaczej, że jedni walczą o autentycznie o życie, inni walczą o pewne symboliczne gesty, inni walczą o zmianę w prawie. I to jakby hierarchia tych, tych rzeczy jest bardzo um, zbyt duża i stanęło na tym, że owszem ten ten manifest odczytamy o tej wybranej godzinie. Znaczy zawsze to miało być o godzinie 18 wieczorem w danym kraju, czyli ta ziemia się obraca i wszędzie o 18 te kobiety gdzieś tam stoją i się dopominają swojego i on był taki właśnie. Plus lokalnie można było dodać swoje warianty, jeśli się uznało, że jest coś, co koniecznie w danym miejscu musi wybrzmieć, tak? I to było wzruszające pisanie tego. Nawet właśnie w tej pierwszej wersji w ogóle nie było uwag do tego tekstu. To jakby Ten ton, ten ton był przede wszystkim istotny, że tam jest powiedziane to właśnie w taki sposób, jakbyśmy my przejmowały pałeczkę rządów tego świata i teraz obwieszczały, słuchajcie, wasz czas się skończył.
1: Ale ja się zastanawiam, jak to się stało, że z jakiegoś takiego spontanicznego, ale lokalnego, w sensie ograniczonego no do jednego... Kraju protestu, prawda? I też wywołanego no, bardzo konkretnym działaniem rządu, takim legislacyjnym, prawda? Chodzi o tą ustawę y, radykalnie zaostrzającą y, y, zakaz aborcji, że, y, że jakby tutaj jakaś wewnętrzna taka dynamika była i może spróbili się nad tym zastanowić, która doprowadziła do tego, że no, do, do globalizacji tego protestu i który rzeczywiście się udał. Odbył przecież, prawda? To nie był tylko pomysł, ale ten pomysł się
2: ucieleśnił. Po prostu są takie punkty krytyczne, kiedy coś się, coś się dzieje, dzieje jest rozciągnięte w czasie i w pewnym momencie wybucha. No Oczywiście nam zdecydowanie pomagało ciśnienie rodzących się pojawiających się w Polsce ruchów takich radykalnie religijnych, których wcześniej nie znaliśmy. Nie wiedzieliśmy, jak oni działają, skąd są. Nie mieliśmy wiedzy żadnej na ten temat, czym jest w ogóle Fundacja Ordo Juris. Właściwie wiele osób myślało, że to jest pomysł rządu, że to jest PiS, stoi za tym. Więc musieliśmy się tego nauczyć, dowiedzieć, odkryć. Ale bardzo szybko, to znaczy przede wszystkim Polki w momencie, kiedy wyszły na te ulice i dokonały czego dokonały, poczuły ogromną moc w sobie. Więc to jest jedna rzecz. Myśmy poczuły tę moc i, i świadomość tego, co się dzieje i tego, że my możemy zmieniać bieg rzeczy. I jak zauważyłyśmy, że podobne rzeczy dzieją się gdzieś indziej, uznałyśmy, że musimy to jakby eksportować, tą naszą moc, wyszukiwać ją tam, gdzie też rzeczy się dzieją. I ona była. Była w Argentynie ogromna moc i w wielu krajach była ogromna moc. I postanowiłyśmy ją po prostu połączyć, bo... Ja poprzez właśnie moje argentyńskie kontakty bardzo szybko wyczułam, że to co się w Polsce i w Argentynie dzieje, a były to kraje takie główne zapalne dla tego całego ruchu i dla ataków takich fundamentalistycznych w tamtym czasie, w tamtym momencie łączyły nas podobne kwestie, to to natychmiast nadałam też temu taki rytm właśnie międzynarodowy. Ja w tym przygotowaniu na przykład do polskiego strajku tak bardzo nie uczestniczyłam. Moje główne zaangażowanie zaczęło się od międzynarodowej platformy. I ja jestem wciąż w Polsce i robię te rzeczy, ale ja cały czas jakby temperamentem jestem taka internacjonalistyczna. Więc wyniuchałam to, że to jest nie tylko nasz problem, że jeśli nie jest to nasz problem, to trzeba natychmiast się połączyć i eksportować i to, co mówiłam, tę moc. I, i używać też pewnego takiego know-howu, tego jakbyśmy się zorganizowały, bo to jest też pytanie, jak się organizować w naszych czasach. Wielu z tych krajów, np. przykład latynowskich, takich śródziemnomorskich, mają bardzo długą tradycję takich rewolucji, buntów, zamieszek, jakichś tam prób, obalania rządów itd. I teraz nagle my wchodzimy na tę scenę, no i jak mamy to robić? Mamy robić to tak, jak kiedyś robiono? Znałyśmy, że wymyślimy w swój własny sposób.
1: No, no, jeśli chodzi o tradycję, to ja sobie przypominam ten niesamowity protest matek y, y, na, w, w Buenos Aires na placu. Przypomnij, jak on się nazywał. Plaza de Marge. Tak, mm. które przychodziły tam właśnie y, 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 w jakichś regularnych y, y, odstępach i domagały się informacji wiadomości o tych desaparecidos, o tych zniknionych. Prawda? Także ta, ta tradycja jest, ale tu ja bym powiedział, że tak, zaczęliśmy mówić o, tej, o tym aktywizmie, o, o działaniu. Prawda? O proteście, o organizowaniu protestu, o jakby rozprzestrzenianiu się, o budowaniu takich struktur międzynarodowych. To zostało zbudowane. Ale teraz sądzę, że trzeba się zatrzymać trochę i przejść do tego właśnie, do tych przyczyn. Bo Ty powiedziałaś przed chwilą ważne zdanie, i to mi się wydaje, jest, jest, jest tutaj chyba zasadniczym też obszarem książki, o której, o której mówimy. Prawda? To jest wojna. To znaczy, że coś się wydarzyło w świecie że jakby zintensyfikowały się, czy wręcz pojawiły się takie fundamentalistyczne, katolickie, prawicowe, nacjonalistyczne ruchy, które też są zorganizowane, które też mają swoją strukturę, bardzo często albo to jest charakter sekty, albo to jest charakter jakichś takich ukrytych właśnie jakby... Stowarzyszeń, które sekretnie działają w jakimś tam sensie, prawda? Reprezentują interesy. Ty o tym wszystkim piszesz. Chciałbym, żebyśmy może rozwikłali trochę ten cały, ten cały system, ale teraz pytanie jest takie, jakby na początek, prawda? Tak się zastanawiam, ja, co się stało? Jak myślisz? Co się stało, że właśnie teraz, to znaczy w tych ostatnich dziesięcioleciu, powiedzmy tak y, y, szacunkowo, y, wybuchł ten, ten, ten ruch fundamentalistyczny, który ma ambicje no zmiany w ogóle świata, zmiany prawa, zmiany systemu rządów, prawda, odsunięcia tej demokracji parlamentarnej na, na dalszy plan, autoryzowanie władzy i właśnie fundamentalistyczne regulacje dotyczące życia, Dotyczące obszarów praw człowieka, prawda? No i ten atak na kobiety. No bo one są chyba głównym celem tego tego, tego ruchu. Ja
2: ja to mogę już w sposób syntetyczny opowiedzieć. To, To nie jest tak, powtarzam, to zawsze że konserwatystów nie było wcześniej i nie jest tak, jak wiemy, że katolików nie było wcześniej. Od tysiąca lat mamy tę religię w naszym kraju, na tych terenach i żyliśmy ze sobą. W rodzinach mamy osoby, które chrzczą dzieci, które przyjmują komunię, które biorą śluby kościelne i każdy z nas ma takich sąsiadów i znajomych i jakoś do tej pory żyliśmy razem, nawet będąc jeśli wyznawcami innych religii czy po prostu ateistami, osobami niewierzącymi. Żyliśmy razem bez takiego wielkiego, na takim wysokim poziomie konfliktu. Dało się. I jeśli tego nie ma, to znaczy, że ktoś wyczuł jakiś interes w tym i użył odpowiednich narzędzi, żeby ten konflikt wzbudzić. Ten konflikt nie jest konfliktem naturalnym. Nie jest tak, że nagle wśród po prostu populacji całego świata nagle wzrosły jakieś tendencje radykalnie religijne i nagle ludzie uznali, że na przykład nie chcą rozwodów i antykoncepcja jest niedobra. Nie jest tak. To po prostu wygląda w ten sposób, że istniały takie grupy radykalnie religijne, zawsze i zawsze były mniejszością. Nie udawało im się dojść do głosu w taki sposób, żeby narzucić swoją narrację. I czasami zdarzało się, że pojawiał się jakiś prezydent, na przykład Bush, który był bardziej konserwatywny, ale nawet za takich prezydentów nie udało im się dojść do takiej pełni władzy, o jakiej marzyli sobie, a do jakiej dzisiaj powoli dochodzą. W różnych krajach, w różnym stopniu. I tu... Sprawę wyjaśnia jeden z graczy, który pojawił się na tej scenie międzynarodowej i który wiedział, jak wykorzystać te istniejące już organizacje, które mają swoje zaplecze, które mają swoje pieniądze, które mają jakąś swoją narrację i które mają ogromny apetyt, ogromny apetyt, żeby wreszcie zrealizować swoje marzenia. I w ten sposób te polityczne wiatry pomogły tym tym żaglom ultra religijnym, ultrakonserwatywnym i one, te wiatry wieją ze wschodu i wieją zdecydowanie od momentu, kiedy zaczęła się wojna z Ukrainą, Rosji, czyli rok 2012, kiedy Putin czuje, że widzi na ulicach, że... Jego ponowne, ponowna prezydentura nie wzbudza wielkiego entuzjazmu. <grym> Trwały wtedy w Rosji masowe protesty klasy średniej, bardzo brutalnie tłumione. Ludzie byli wsadzani do więzień na kilka lat za po prostu wyjście na ulicę. I I w tym momencie, tak jak wcześniej istniały już pewne ścieżki wytuptane przez ludzi Kremla wśród ruchów na przykład nacjonalistycznych, bo to swoje korzenie ma nawet jeszcze za czasów komunizmu, to znaczy ludzie służb rosyjskich, Wiedzieli, że trzeba działać na dwa fronty niezależnie od tego, że byli komunistami przygotowywali sobie takie swoje wejście w środowiska nacjonalistyczne, bo dobrze jest wszędzie mieć swoich ludzi i w danym momencie na przykład dane grono wykorzystać w zależności od jakiegoś interesu. Więc tam już byli i też w latach 90 kiedy mur berliński uparł, kiedy komunizm się skończył, ruchy religijne, różne organizacje zaczęły się w Rosji pojawiać. No i oczywiście... Służby rosyjskie nie były na tyle naiwne, żeby po prostu pozwolić im działać. Pozwolili im działać, ale również pod takim warunkiem, że zaczęli w te organizacje wchodzić i wykorzystywać odpowiednio. Tak samo jak cerkiew prawosławna jest wykorzystywana zupełnie jako narzędzie państwa, jako jedno jakby z ogniw całej administracji wokół Kremla. Tak samo jak oligarchowie, tak samo jak mafia, tak samo jak wszystkie po prostu elementy, które są i które posiadają jakiś tam wycinek władzy nad ludźmi, tak? albo poprzez pieniądze, albo poprzez właśnie duchowość. I tak to wygląda. To brzmi troszeczkę spiskowo i często ludzie mnie, mnie pytają, a, że ale nie, no przesada, no nie, nie, nie. Ale jeszcze w momencie, kiedy pisałam tą książkę, już byli badacze, którzy, którzy już zaczęli to opisywać. A teraz już w zasadzie nawet rok po tym z nie tylko raportem który komisja Miller'a w Stanach upubliczniła na temat tego, jak wybory Trumpa na przykład były zorganizowane, jak bardzo ingerencja rosyjska mu pomogła. Ale późniejszy, niedawny raport przez Senat napisany, ponad tysiąc stronicowy, jest tak dogłębny, że już są pierwsze osoby, które już mają wyroki nawet za współpracę Amerykanie, za współpracę z Rosjanami w celu obsadzenia na stanowisku prezydenta osoby, która przez Kreml została wybrana. Takie rzeczy dzieją się też w Polsce, chociaż o nich się publicznie bardzo dużo nie mówi, ponieważ jak wiadomo oczywiście jest to nie na rękę rządzącym, ale byłoby zupełną naiwnością, głupotą z naszej strony wyobrażać sobie, że nagle w naszym kraju akurat takie rzeczy się nie dzieją. One się dzieją i one w dużej mierze dzieją się właśnie poprzez te środowiska, które ujawniły się w 2016 roku, Przede wszystkim poprzez ten projekt zakazujący aborcji, karający za aborcję, który z kolei uruchomił gniew kobiet i powstanie strajku.
1: Do Polski wrócimy, bo tak naprawdę to, to jest najważniejszy temat tej książki dla mnie. Ty piszesz o tej międzynarodowej sieci, i rzeczywiście no, trudno nie odnieść wrażenia, że tutaj się odsłania jakiś, jakiś taki spisek światowy, no, prawda? I rzeczywiście zawsze się bronimy przed tymi teoriami spiskowymi, ale ja tu usiłowałem sobie jakby z, ustrukturyzować też. I widzisz, mam sam tutaj, malowałem jakieś, jakieś tabelki, ty zresztą zamieszczasz te różne tabelki tych zależności wzajemnych, to jest niesamowite. W tych różnych organizacjach można się zgubić, ale jak się się w to wczyta, to ta struktura jest bardzo klarowna w pewnym sensie. Wiadomo, kto od kogo zależy i czyje idą na to pieniądze, prawda? Więc to jest niezwykłe, ale ja jeszcze, zanim zejdziemy do tego poziomu właśnie organizacyjnego, no i przede wszystkim do Polski, bo... To jest nasza chyba zasad... to jest zasadniczy problem. Tę książkę czytamy dlatego i ona jest tak gorąca, ona w ogóle jest napisana w sposób gorący, może jeszcze będzie okazja, żeby też o to zapytać, ale ona jest gorąca dlatego, że ona nagle odsłania nam, e, no, otwiera nam oczy na to, co się dzieje no, wokół nas, za oknem, na ulicy, prawda, w telewizji to, co słyszymy, więc to jest jest niesamowite, ale ja jeszcze się spytam o rzeczy takie bardziej, powiedziałbym, ogólne, prawda, o ten fenomen tego fundamentalizmu i to, że on jest właśnie skierowany bardzo wyraźnie na na ten obszar, nie wiem, kobiecej seksualności, aktywności reprodukcyjnej, przepraszam, że używam tych takich terminów jakby technicznych i, 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 i brzydko brzmiących, aborcji, prawda, regulacji poczęć, antykoncepcji, wszystko się obraca gdzieś wokół seksualności człowieka prawda, i na to się nakłada, na, nakłada właśnie ta ten. ten Fundamentalistycznie katolicki, bo to ale nawet chyba nie tylko, bo tam są ewangelicy, prawda, jeszcze bardziej, pewne odłamy ewangelików, są jeszcze bardziej ultra. Na no, w każdym razie takie jakieś, takie jakieś chrześcijaństwo, które ty w pewnym momencie znakomicie nazywasz schizo-chrześcijaństwem, to jest świetny, świetny, świetny termin, świetny pomysł. No ale właśnie, co się stało, że akurat ten obszar ludzkiej. No, no, no wiesz, no, ludzkiej natury. No, ten obszar stał się takim celem do, obs- do, do, do ostrzału. Co się, dlaczego?
2: Ach, no, ja nie wiem, to trzeba by pytać i robić jakieś, chyba studia psychologiczne, psychiatryczne i dokonywać analizm, co tych panów, bo przeważnie to są panowie, skłania ku temu, żeby właśnie poprzez prawa reprodukcyjne dochodzić do tego, do czego chcą. To znaczy, to się często mówiło, feministki o tym mówiły, że poprzez ciało ciało doprowadza się do dominacji po prostu nad społeczeństwem. No i to jest chyba po prostu świetna lekcja na ten temat, że to nie są puste słowa, tylko rzeczywiście tak jest, jak się zdominuje ciało człowieka w tej kwestii reprodukcyjnej, tak samo jak przecież w różnych innych systemach takich reżimowych się dokonywało, to, to jest to już połowa sukcesu. Z tym, że dzisiaj w XXI wieku pff, no, kobiety mają troszeczkę inne marzenia niż trzykar i, i, i kuchnia, co tam jest jeszcze, kościół i, i, i dzieci.
1: Kwirhek? Tak. Queer-hackie.
2: Więc e, no, jest to... Jakiś strasznie, strasznie niefortunny timing. Dzisiaj, nawet na Twitterze, to jest zabawne, zauważyłam pewną rzecz, to może Państwu przeczytam, bo ja śledzę cały czas. Jakby spojrzeć na to, kogo ja śledzę na Twitterze, to można by się załamać. I gdyby ktoś kiedyś chciał opisać to, co ja na tym Twitterze robiłam, to, to wyszłoby na dziwną bardzo osobę, dlatego że. Ja się po prostu przyglądam wszystkim tym światowym liderom i organizatorom tych wszelakich ruchów. No i w związku z tym śledzę także nasze Ordo Juris no w sposób oczywisty. I tutaj, z wczoraj chyba, z 10, dzisiaj nawet, z dzisiaj, z 10 października, w polskim Radio 24 prezes Ordo Juris udzielił wywiadu i powiedział, że media stają się pierwszą rzeczywistością dla młodego pokolenia. obserwujemy dziś zupełną klęskę kultury konserwatywnej. To znaczy on sam zdaje sobie sprawę, że ten konserwatyzm ponosi klęskę. Tymczasem jednak to, to wzmożenie po ich stronie jest niesamowite, ale to wzmożenie wynika z funduszy, które posiadają. To nie jest wzmożenie, które odzwierciedla wolę ludzi i ich tendencje, ambicje, pragnienia, tylko jest to po prostu posiadamy dużo pieniążków i zrobimy wszystko, żeby was zmusić do tego, żebyście żyli tak, jak chcemy.
1: Czyli mamy jakąś strategię, taką bardzo długofalową, strategię, która jest kontrrewolucyjna, prawda, to znaczy ma odwrócić porządek jakoś zastany, prawda, ten taki już po tych wszystkich rewolucjach, kontrrewol- kontrkulturowych zmianach i tak dalej, modernizacji. Ta nowoczesność staje pod znakiem zapytania i zostaje odrzucona, prawda, i ta strategia jest daleko ciężna, bo ona ma dotykać nie tylko tej sfery cielesności, seksualności, w związku z tym jakby podporządkować człowieka pewnemu, pewnej autorytarnej władzy, ale tak naprawdę chodzi o władzę, prawda? Po prostu chodzi o władzę. Więc myślę, że, że, że tu obserwujemy taki moment w historii Europy, no taki przełom, no jesteśmy w takim... Momencie, prawda, jakby zwrotnym. Czy myśli o czymś takim, że, że po prostu, no już no nie ma powrotu do tego, co było, prawda? Czy tutaj się jakaś wyłania nowa rzeczywistość, i w tą nową rzeczywistość wchodzą bardzo aktywnie te wszystkie środowiska, o których ty piszesz, no, fundamentalistyczne.
2: Y- to, co oni robią poprzez próby dominacji nad ludzkim ciałem, nad tą sferą reprodukcyjną, nad rzeczami bardzo intymnymi, dotyczącymi również zdrowia, bo za chwilę będzie sprawa w nielegalnej instytucji, która zwana kiedyś była Trybunałem Konstytucyjnym i tam będzie się decydowało, czy te przypadki dozwolone jeszcze wciąż przez polskie prawo doko- dokonywania aborcji w przypadku jakichś nieuleczalnych chorób, na eugeniczna, kodów, tak? Ona się tak nazywa, ale to jest bardzo zła nazwa, dlatego że tutaj nie ma mowy o żadnej To jest ich, nazwa, to jest ich nazwa, tak. I, I To się wydaje, że to jest takie główne pole bitwy, to znaczy ta sfera ideologiczna, ataki na osoby LGBT i tak dalej. Ale to jest tylko taka powierzchnia zewnętrzna zupełnie, bo tak naprawdę właśnie chodzi mi o władzę, a w tej władzy nie chodzi o władzę, władzę, w ramach tego, co dotychczas było, czyli taką władzę, powiedzmy, w krajach demokratycznych, tylko przesunięcie się w stronę systemów autorytarnych. I to jest coś, co właśnie świetnie się udaje i jest celem osób zasiadających na tym Kremlu nieszczęsnym, dlatego, że nie są w stanie współzawodniczyć ze światem cywilizowanym takim, przepraszam za słowo, zachodnim powiedzmy, który jakby tradycyjnie uznają za swojego wroga i teraz ta narracja również się pojawia, że ten zachód jest wrogiem, jest szatanem i tak dalej. To Putin nawet używa takiego słowa, że, że zachód jest szatanem właśnie się obwieścił liderem tego świata konserwatywnego i to jest próba niszczenia właśnie naszych systemów, żeby upodobnić na nas bardziej do nich, czyli jakby skorumpować te nasze systemy, wprowadzić takiego wirusa, który zepsuje to coś, ten nasz dobry nastrój, że jakoby my mamy tutaj, posiadamy jakąkolwiek wyższość nad nimi w tej kwestii praw człowieka, która zawsze jest taka wstydliwa dla, dla Kremla. No i jak widać, im się to świetnie udaje, a nawet nie tyle im się udaje, co po prostu nam się udaje. Okazuje się, że wszędzie wszystko można zepsuć, jak się tylko dobrze namiesza. I Stany Zjednoczone, które eksportowały swoją demokrację do różnych krajów na świecie, wywołując czasami wojny, różne konflikty, ulegają temu samemu. To znaczy skorumpować i wrzucić, wpuścić tego wirusa w system amerykański, to jest mistrzostwo świata. Tak, ale Polska to jest nic przy tym.
1: Do Polski chciałbym jeszcze wrócić naprawdę, bo to, to, to jest bardzo bardzo dla nas ważne tutaj, którzy tu przecież żyjemy, ale myślę, że to są działania jakby takie dwukierunkowe, dwu, dwu, dwubiegunowe, bo z jednej strony y, można wrzucić wirusa i zobaczyliśmy, zobaczyliśmy jak zawirusowano system wyboru i sam procedurę wyboru w Stanach Zjednoczonych, prawda? To jest... Ewidentne teraz, bo przecież nie ma żadnych wątpliwości, że one były zmanipulowane z, przez kreml, prawda, w różny sposób. No ale jednak musi być jakieś podłoże. Tak jak organizm, który jest osłabiony, łatwiej podlega infekcji, prawda? To tu się coś takiego stało, że to podłoże społeczne, nie wiem. Było jakieś już naruszone, było jakieś osłabione. No. I ten populizm, no, tutaj też no, padają te słowa populizm no, to, to, to jest taka słowo worek, prawda? Ale, ale coś takiego się wydarzyło, że to dążenie do niewolności, żeby przywołać się tytuł, Książki Timothy Snydera no spotkało się jakby z tymi bardzo precyzyjnie zaplanowanymi, finansowanymi, mocno działaniami. Więc tutaj są jakieś, według mnie, są takie dwie, dwa kierunki. Co ty o tym myśl?
2: No ja myślę, że my dochodziliśmy do jakiegoś kryzysu tych, tego modelu demokracji i ten moment został dobrze wyczuty. Poza tym pojawiały się też kryzysy ekonomiczne, które bardziej ten świat zachodni dotknęły w sensie systemów ich bankowych i tak dalej, które, jak się okazuje, też były świetnie skorupowane, bo tamtędy na przykład przez Deutsche Bank i wiele innych banków, takich priorytetowych banków, dużych, wielkich i renomowanych, przechodziły brudne pieniądze, <grych> po prostu były pralniami pieniędzy to już też jest dzisiaj wiadome, więc się okazuje, że ten system był już przegniły, tylko to zostało doprowadzone do jakiejś ostateczności w tym momencie, ale pomogły temu po prostu nowe narzędzia. Znaczy to wszystko, co robiono z Facebookiem, Cambridge Analytica, Fabryki Trolli, to są nowe zjawiska, które zostały wymyślone nieprzypadkowo tam, a nie gdzieś indziej, dlatego, że to jest właśnie fenomen w ogóle służb polega na tym, że one są dopiero wtedy efektywne, kiedy jest ciągłość w tych służbach taka pokoleniowa. Te służby od czasów carskich świetnie się rozwijają. One mają swoje słabe punkty i tam różnego rodzaju wpadki się też zdarzały i to nie jest tak, że że to są jacyś mistrzowie i geniusze, bo są też inne kraje, które jakieś służby posiadają, ale te służby są jakby używane do innych celów, nie do tego, żeby niszczyć jakby zupełnie. Znaczy no do różnych celów są uważane. Okay, ale jakby już pomijając kwestie tych służb i takich działań specjalnych, to widocznie po prostu coś zostało przeoczone, tak myślę, przez socjologów, przez psychologów, jakichś tłumów, że coś było takiego, co zostało wykorzystane, że był jakiś właśnie ten słaby punkt, który ktoś odpowiednio zdefiniował i wykorzystał go, a my jakoś tego nie zauważyliśmy być może. Znaczy my mieliśmy również też ten słaby punkt. Lata rządu na przykład platformy, one nie, nie prowadziły nas też ku żadnemu rozwojowi, to była w pewnym sensie stagnacja tak naprawdę, to było korzystanie z tego, co było wcześniej, a nie było żadnego pomysłu na to, co ma być dalej. Mm, nie było jakby takiej wizji tego, jak wyglądać ma społeczeństwo polskie w XXI wieku, tylko coś tak jak wyciągnęło siłą tego, siłą rzeczy. E, I mm, No i tu jest problem, w momencie kiedy na przykład pojawiał się projekt związków partnerskich w Sejmie, został uwalony, chociaż w nim były punkty nie tylko dotyczące partnerstwa związków homoseksualnych, ale również związków po prostu niemałżeńskich osób heteroseksualnych. To z kolei ma swoje przełożenie na to, na adopcję dzieci na przykład, bo adoptować dzieci można w Polsce tylko kiedy się jest małżeństwem i przez 5 lat dopiero wtedy posiadać takie prawo. Także to wszystko jest tak przestarzałe i niedostosowane do dynamiki naszych już czasu, do tego jak my dzisiaj żyjemy, a tego właśnie nie zauważono. Nie zauważono, że są tak potężne dziury i w związku z tym ktoś przyszedł i to wykorzystał właśnie, tylko wykorzystał w zupełnie subwersywny sposób, w drugą stronę.
1: Czyli no już jesteśmy w Polsce, jesteśmy w Polsce. Czyli ta modernizacja, ten projekt modernizacyjny po 1989 roku w sferze, powiedziałbym, takiej nadbudowy, żeby posłużyć się tutaj językiem marksistowskim, on z- z- szwankował tak? i on był taki nie, 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 niedostatecznie konsekwentny. No, ale też, no, z drugiej strony, jest teraz pytanie, roz, rozważamy to, na ile ta gospodarcza, ten gospodarczy projekt transformacji prawda, był no, obarczony błęd, błędami, spowodował właśnie społeczne skutki takie, pauperyzację, nie wiem, odsunięcie, prawda, marginalizację różnych grup społecznych i to wszystko, Tworzyło taką, no, takie zarzewie, właśnie no, jakby podatny grunt do, 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 dla populizmu.
2: Tak, to prawda. Ja to widzę w swojej rodzinie, i e, w związku z tym mój taki prywatny wniosek jest, że e, nauka, e, nauka krytycznego myślenia, rozwijanie się, e, próba śledzenia tego, co się na świecie dzieje, nadążanie za tym, co się dzieje stykanie się z innymi osobami, z którymi można przedyskutować tematy z innymi narodami są niezwykle istotne, bo ja pochodzę z takiej skromnej rodziny, w której ta część, jakby, która została w jakimś takim momencie stagnacji powiedzmy intelektualnej dała się zupełnie nabrać na tą całą pisowską propagandę. I ja do dzisiaj mam problem z moją mamą, która na nie głosuje i trudno jest z nam rozmawiać na te polityczne tematy. Natomiast ci, którzy w rodzinie poszli w naukę, uczyli się na uniwersytetach, czy kształcili, dokształcali, są ci się nauczycielami, czy tam na przykład ma się co zajmuje się teatrem, pracuje z dziećmi, ja zajmuję się tym. Jesteśmy po tej drugiej stronie. Jest, jest to jakoś z tym związane. Dlatego ja mam problem, kiedy tak się bardzo mówi, że a, nie powinniśmy mówić o tych ludziach, że oni są gorsi, czy niedouczeni, że powinniśmy ich edukować. Nie, niestety, ale powinniśmy. Powinniśmy, ale nie w tym sensie jakiś taki sposób narzucający się dlatego, że sama bym tego nigdy nie przyjęła. Trzeba mieć szacunek po prostu dla dla tych osób, ale są różne, na pewno są jakieś formy, a duża część społeczeństwa została tak zupełnie pozostawiona sobie. Te wszystkie PGR-owskie, ale nie nie tylko, to są też osoby, które pracowały przez lata w PRL-u, nie znają innego świata, nie znają innego systemu i zostały wyłączone też poprzez na przykład to, że nie stać ich na kupienie gazety, żeby sobie poczytać wiadomości ze świata i skazani są tylko na telewizję państwową. tak? No więc Tutaj jest dużo takich, takich rzeczy, które tworzyły to wykluczenie. Um. I sama na swoim przypadku widzę, że gdybym nie poczyniła pewnych kroków, nie miałam żadnego ani wsparcia, ani finansowego, ani po prostu sama sobą szłam tak przez życie trochę jak teraz, to, no nie, to są może takie zbyt prostackie re- recepty, ale było, były nierówności w społeczeństwie. Były nierówności w społeczeństwie, one wynikały z tego, co się stało po 1989 roku. I rzeczywiście nikt się tym nie zajął.
1: Myślę, że tak. No już teraz nie można jakby temu zaprzeczyć, prawda? Tak gigantyczna zmiana społeczno-polityczno, gospodarcza, systemu całego, prawda, no musiała pociągnąć za sobą taką też mentalnościową, jakąś taką rewolucję, no? ale i stąd, no stąd te bolesne skutki. Naprawdę obszary takie, które. No, Niestety zostawiliśmy, ale tu się nie zgodził z tobą, że ci ludzie zmarginalizowani, ci, którzy przegrali na transformacji powiedzmy, zostali pozostawieni samym, samemu sobie, bo tak nie było. No bo ktoś ich zagospodarował bardzo szybko. To, to nie, nie te, ta partia, która głosiła modernizację, tylko inne y, 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 ośrodki polityczne, społeczno-polityczne, więc y, no, dążę do tego, żeby, żeby, żeby zapytać się teraz o…
2: Ale nie, to nie było w celach… Y... Jakichś empatycznych, tylko nie, to było no wykorzystania. Ja mówię, ktoś ich za tak. No,
1: może nie do końca, jakby wyraziłem jasno swoją to myśl. Jest różnica, ktoś myśli. ich tak. Ja mam na, na myśli to, że ktoś tych ludzi, ktoś się nimi zajął jako, jako przedmiotem gry politycznej, prawda, w tym sensie. Nie zostawił ich. Samym sobie. I, i, I zagospodarował ich myślenie. No, e, jeśli myśleć o, taki, o takich jakby wielkich takich instytucjach, które się tym zajmują, no to przede wszystkim e, przede wszystkim chyba chodzi o kościół katolicki, prawda? E, I tu jest niebagatelna, no właśnie według mnie podstawowa rola tej pedagogiki kościelnej, która właśnie e, no wydaje mi się, a teraz to widać bardzo drastycznie, no jest. Jest tym, y, y, tą, tą, tą siłą hamującą, no, tą siłą wsteczną, tą siłą z, z, jakby z utrudniającą e, otwarcie umysłów, naj, y, najkrócej mówiąc. Jak byś widziała rolę Kościoła katolickiego w tym całym obszarze gry o duszę i e, 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 podporządkowanie sobie A, ludzi, No,
2: Ja powiem w sposób może mało mm, 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 mało. przyjemny, sarkastyczny w każdym razie. Ja uważam, że Kościół wykonuje świetną robotę, dążąc do, ku swojej własnej zagładzie. Kibicuję im, jestem wdzięczna wszystkim Jędraszewskim, Michalikom, Głodziom itd., bo wykonują genialną robotę, żeby ten kraj wreszcie został krajem świeckim. W ciągu kilku lat wiarygodność Kościoła w odbiorze publicznym spadła tak bardzo. Pamiętam jeszcze ileś lat temu, obecnie moja córka ma lat 17, była jedynym zawsze dzieckiem w klasie, które nie chodziło na religię. Teraz tych dzieci już od podstawówki jest więcej, dzisiaj nie byłaby samotna. Uważam, że to co robią jest bardzo dobrą robotą, nie jest bardzo dobrą robotą dla nich, ale jest bardzo dobrą robotą dla państwa i dla naszego społeczeństwa. Także jeszcze troszeczkę nam to zabierze czasu, aż oni dojdą do tego szczytu tych żygowin tych wszelakich, w końcu jako społeczeństwo to wyplujemy z siebie i mam nadzieję, że zaczniemy się jakoś oczyszczać i dążyć ku jakiemuś większemu oświeceniu. No to jesteś wielką
1: optymistką.
2: W tym nie, sensie nie, 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 to nie, nie jest optymizm. Nie się. Nie, nie, to właśnie nie jest optymizm, tylko przeglądam się temu na chłodno jako taki analityk jakby tych zjawisk nie jestem specjalistką w tym, ja to tak na czuja robię, ale patrzę też na Hiszpanię Franco i są po prostu takie fenomeny. Im bardziej się przykręca tą śrubę, tym bardziej społeczeństwo ma tego dosyć. Jeśli to się stało w latach 80. w Hiszpanii, w XX wieku, tym bardziej stanie się w Polsce w XXI i w Irlandii. No i po prostu nie ma innego wyjścia. Oni działają wbrew sobie. Po pierwsze, że działają wbrew w ogóle jakby skłonnościom duchu, ducha czasu a również wbrew sobie, bo jeśli mają jakieś konserwatywne sny, spoko, w społeczeństwie zawsze będą takie jednostki, które będą bardziej w prawo i z tym nie mam problemu, bo konserwatysta to nie znaczy, że musi być oszołom, tak? Natomiast jeśli konserwatyści pozwalają zdominować ten cały swój rynek właśnie idei konserwatywnej przez oszołomów, no to już przegrywają. Nie da się na tym jechać zbyt długo to śmieszy, to jest już parodia. My już wkraczamy w etap powoli parodii, jeszcze, jeszcze ich traktujemy na poważnie, jeszcze się ich przez chwilę boimy. Za chwilę to będzie tylko i wyłącznie poradiowanie siebie samych.
1: Ja powiedziałem, że jesteś optymistką i chodziło mi o czas. Znaczy, ty mówisz, że za chwilę, prawda? No ja wiem. Tak mówię z punktu widzenia. historyka. Ja, ja myślę, że to jeszcze ta chwila jest, będzie bardzo, bardzo długa, ale dynamika chyba jest taka. Ale niestety, ile przez ten czas tego obumierania, prawda, ile jeszcze krzywdy i zła To jest zostanie. problem, no że jest niestety właśnie... to
2: pozostawia ślad, tak, tak. to sprawia, że są ofiary i tego nie jesteśmy w stanie no, są wybaczyć. są
1: ofiary. Parę dni temu w, w Szczecinie na ścianie kościoła takiego, takiej nowoczesnej architekturze właśnie no, dokonano takiego właśnie pojawił się napis macie krew na rękach i takie roz, rozchlapane różnokolorowe. Plamy. No i to jest dramatyczny głos. To jest kolejny, kolejny sposób mówienia w ogóle. O tym też chciałem z Tobą porozmawiać, jak o tym mówić i jak to opisywać. Napisy na murach. Eee, jako e, kole, ty sama jesteś autorką przecież tych napisów. Przedzierasz się przez te kordony policyjne, biednie, żeby tam napisać sąd ostateczny, was czeka. Czyli, I tam dopadają cię. No to, ta. Przepraszam, ja to mówię tak lekko, ale mam ogromny szacunek do ciebie i wręcz przyznam się szczerze, że jestem taki zażenowany, e, bo no, ja tu siedzę, prawda, i, i, i nikt. Nikt mi rąk nie wykręca i, i, i nie rzuca na, na beton, a ciebie tak, prawda? Że Ale miałaś, nie teraz. No nie, no nie <śmiech> Też siedzę tutaj. <śmiech> miałaś przecież kręgosłup naruszony i tak dalej. To są konkretne skutki, więc y, 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 te napisy, to wszystko, to jest jakby też nowa forma mówienia, prawda?
2: W historii ludzkości wcale nie jest taka nowa. No, I ja wiem, jak, ale u nas. I nie tej wiem, jak, jak to się dzieje, że w Polsce po czasach Solidarności, kiedy też były napisy na murach, i e, nie tylko e, jest to odbierane jako radykalizm. Jesteśmy w jakimś strasznie dziwnym punkcie rozwoju jako, jako społeczeństwo pod względem niezwykle konserwatyjnym, pod względem form protestowania. Jeśli napis na murze jest radykalizmem, no to ja nie wiem, jak rozumieć. E, jak mielibyśmy, zwłaszcza właśnie jako osoby, które zajmują historią czy literatury, czy ale w dużej mierze dla mnie też jest w ogóle historia historia, bo historia literatury jest związana ze zjawiskami różnymi, z drugą wojną, przecież to są też procesy, które mają na to wpływ. I um, jeśli napis na murze uważa się za radykalizm, to znaczy, że coś strasznie złego dzieje się z naszymi głuchami. tak mienia. No dobrze i co z tego? Warszawa została w 80% zburzona i została odbudowana i nie da się zamalować dwóch metrów muru. Oczywiście, że się da. Do dzisiaj na murze, na którym ja napisałam czas na sąd ostateczny, jest napis Legia Śródmieście północnego. Ja, tak, non stop, ja to jest na budynku Poczt przy ulicy Wiejskiej. Nikomu, Nikomu to, nie, to przeszkadza. nie przeszkadza. Nikomu nie przeszkadza.
1: A, no, na e, e, f, fasadzie ministerstwa gmachu Ministerstwa Edukacji, który w czasie okupacji był e, siedzibą e, gestapo. E, też pojawiły się napisy imiona dzieci, które...
2: I zaaresztowano dziewczynę, którą zidentyfikowano jako jedną ze zaaresztowano, sprawczyni. Zaaresztowano,
1: ale ja chcę powiedzieć, co powiedział ten pan, który już nie jest ministrem edukacji. Mamy i teraz innego ministra edukacji, i ten pan powiedział, że jakby porównał to w tym swoim emocjonalnym wystąpieniu no, do, do takich działań no po prostu. On jest historykiem. No nie, no dobrze, to może o tym, nie, o tym już nie... Nie komentujmy nie było, tego, nie
2: bo
0: komentuj. musielibyśmy tego pana sprawdzić do nie, ja do tego parteru. nie chcę Szkoda. komentować,
1: natomiast chcę teraz y, zastanowić się właśnie nad tym sposobem mówienia, językiem opisu, jaki można stosować do tych do tej sytuacji, która się dzieje. Bo tak, ty piszesz książkę, którą tytułujesz To jest wojna. Kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze. I na kartach tej książki wielokrotnie pojawia się ta metaforyka wojenna, prawda? Mówić wojna, oni wojna, to jest wojna przeciwko nam, więc my walczymy. 5 października w gazecie wyborczej, w tej gazecie na sobotę i niedzielę, to ona się teraz nazywa Wolna Sobota, ten magazyn takiej gazety wyborczej, profesor Marcin Matczak, który jest tam felietonistą tej gazety, a no, znamy profesora Matczaka, profesora Prawa, no z fantastycznych jego wystąpień w obronie sądów. On ma też no, jakiś taki niezwykły dar takiego publicznego, fantastycznego mówienia, klarownego, trafiającego do czytelni, do, do, do widza. I teraz pisze w tym felietonie coś takiego. To jest o tobie felieton. Czytałaś go, ko- kojarzysz? Ja
2: chyba wiem o co chodzi, tak. bo ktoś mi to przysłał, jakim... ja ale to nie przypomnę. jest o mnie, to jest o wojnie. Nie,
1: to nie jest, ale, ale ty jesteś jedyną, jedynym przykładem, który on przywołuje. Ja króciutko to jakby zrekapituluję i właśnie to chciałem. Mi się wydaje, że ten felieton jest w ogóle znakomitym punktem wyjścia do naszej rozmowy czy do pewnego nurtu naszej rozmowy, do pewnej problematyki. Otóż tak, profesor Matczak zarzucił ci nie wprost, ale jednak myślenie faszystowskie, bo milita... wszystko ci powiem, przypomnę ci, jeśli, no, no. jeśli nie pamiętasz tego tekstu. Ponieważ militaryzujesz język, a w tytule twojej książki jest słowo wojna. I wykpił twój wpis na Twitterze, do niego adresowany, a informujący go, że pracownicy Wydziału Prawy i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego publikują wydawnictwa Mordo Juris. I profesor Matczak poradził ci, według niego w sposób żartobliwy, abyś na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego rozpaliła stos, wrzuciła do niego te publikacje i jeszcze skakała przez ogień, aby wzmóc efekt cenzorski. Streściłem ten felieton i, 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 i teraz mam takie pytania. prawda? Znaczy to jest bardzo poważny, poważny problem. I Ja rozumiem, że... Profesor Matczak jest jakby zobligowany pewną formułą gatunkową takiego tekstu prasowego, felietonowego, żeby jakby wpleść jakiś kalambur, jakiś żart, jakiś coś, no, prawda? No, ale przyznam się szczerze, że, 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 że no, to jest żart według mnie na granicy stosowności. Znaczy zarzucanie Klementynie Suchanow, że jest krypto, że uprawia jakby myślenie kryptofaszystowskie, no to to jest jednak mało przekonujące, a dowód na to, jedyny jaki jest w tym felietonie, to jest to, że w twoich tekstach jest bardzo wyraźna militaryzacja języka. Ja o tym teraz chciałem, o to się chciałem zapytać. Mówiliśmy trochę, co się wokół nas dzieje. Mówiliśmy o tej sieci międzynarodowej, mówiliśmy o Kremlu, mówiliśmy o Putinie, mówiliśmy o służbach specjalnych. To są bardzo poważne sprawy. To nie są żarty, prawda? To nie są naprawdę żarty. E, teraz w Polsce e, Tomek e, 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 Piątek, ty, pan Raczkowski w swoich rzecz- Rze- Przepraszam bardzo... Rzeczkowski, Grzegorz Rzeczkowski, w swoich książkach no ujawniacie, odsłaniacie kulisy tych tych spraw, no tego, tego, ten, 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 ten wzór, jakby, który się układa, którego nie widać no, i pokazujecie dowody. Więc to jest bardzo poważna rzecz. Czy to jest wojna? Tak, to jest wojna hybrydowa. Na tym właśnie ona polega. Definiujesz to w swojej książce, przytaczasz, powołujesz się na specjalistów. Na socjologów, którzy po prostu definiują to pojęcie, prawda? I teraz i teraz, skoro to jest wojna, to jak ją opisać? Jak reagować na nią, bardzo będąc jednocześnie ostrożnym i nie wikłając się w taką militarną metaforykę, ponieważ, jak uważa profesor Marczak, wtedy stajesz się taka sama, jak ci z którymi walczysz.
2: No To są takie właśnie popłuczyny po starych czasach, które mogę wprost nazwać bzdurami. Po pierwsze ten tytuł to jest fraza zaczerpnięta z osób, które reprezentują ten ruch fundamentalistyczny. To znaczy oni na swoich wiecach, wywiadach, kiedy z nimi rozmawiałam, kiedy się udało z nimi rozmawiać, na kongresach i tak dalej, w telewizjach. Wypowiadają bardzo często w różnych językach właśnie to zdanie. Po polsku to brzmi, to jest wojna. Mówią po angielsku na przykład na kongresie, Światowym Kongresie Rodzin w Veronie, this is war. Mówią po hiszpańsku es la guerra i cały czas po prostu jest słowo wojna. Przy tym używają nie tylko tego słowa wojna, ale siebie uważają za żołnierzy. Pojawiają się zresztą takie dziwne grupy już u nas na ulicach, również w Polsce wcześniej tego nie mieliśmy, takiej militaryzacji takiego chrześcijaństwa. Pojawiają się żołnierze Chrystusa, pojawia się Armia Boga, która pod tą samą nazwą Army of God była znana w Stanach i została uznana za organizację terrorystyczną, bo to wyprowadzała do ataków na lekarzy, na zespół pracujący w klinikach. więc ta, 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 ta cała narracja taka militarystyczna, po, poza tym, tam w tych, jakby w ramach tej całej sieci, również znajdują się organizacje, które albo były sektami, albo równocześnie prowadziły takie paramilitarne działania, w głównie w kontekście latynoamerykańskim. Także to cały czas tam jest. Wciąż na przykład te ugrupowania też bratają się, to znaczy ich głównym jakby logicznym partnerem są grupy, partie faszystowskie, które Wśród których znajdują się też tacy członkowie, którzy trenują, ćwiczą się i przygotowują do starć wojennych, zbrojnych, zbrojnych, zbrojnych konkretnie zbrojnych. Konkretnie zbrojnych. I ja nie mówię w tym momencie tylko o Polsce, bo takie rzeczy się dzieją w Brazylii, dzieją się również w Belgii, więc okej. Okay. Więc jeśli jedna strona, Nie mówiąc już właśnie o tym, że to wszystko, co się dzieje, jest wykorzystywane jako wojna, jako forma wojny hybrydowej, tak? To, co się działo w Ukrainie, to była zaczęło się wtedy mówić o wojnie hybrydowej, ale równocześnie w tym samym czasie została wypuszczona jakby druga fala skierowana w inną stronę, w stronę Europy która jest również formą wojny hybrydowej dużo bardziej zniuansowaną, dlatego że nie było tutaj żadnych zielonych ludzików. Tam przynajmniej były i można było mieć podejrzenia, że rzeczywiście te skojarzenia z wojną są słuszne. I tam, jak mówimy o Ukrainie, mówimy o tym, że trwa wojna. tak? Już nie mówimy nawet, że trwa wojna hybrydowa, po prostu trwa wojna. Ta nasza jest również pewną formą wojny, tylko to jest taka wojna w białych rękawiczkach. I nasza wymiana na Twitterze dotyczyła publikacji rzeczywiście Ordo juris*. Przeglądałam już nie wiem, dlaczego, jakieś sprawozdanie Wydziału Prawa, właśnie Uniwersytetu Warszawskiego, za rok, nie wiem, ostatni chyba. I ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu zauważyłam, że tam po prostu ludzie podają źródło publikacji w takim wydaniu Ordo-Juris jako swoje prace naukowe. To mnie zszokowało, no bo. Okej, okay, nie, nie pracuję obecnie na uniwersytecie, ale jestem osobą naukowo jakoś związaną z tą, z tą sferą i jest dla mnie szokiem zobaczyć, że można traktować Ordo Juris jako źródło wiedzy rzetelnej, wiarygodnej nauki. Tak? I pytam, wywołałam wtedy właśnie pana Maczaka jako jednego z profesorów tego uniwersytetu z Wydziału Prawa że jak oni w ogóle mogą pozwalać na to, żeby tacy ludzie wchodzili i żeby takie rzeczy się działy. Odpowiedział mi właśnie w ten sposób, że zapraszam na inkwizycję na polenie. Nie wiem dlaczego. Ja nie wzywam do tego, żeby palić publikacje Ordo Juris, tylko że OK, mogę sobie mieć swoje publikacje, ale no nie ma tutaj żadnych kategorii, które pozwoliłyby nam uznać je za naukowe. Wiem to dobrze, ponieważ je czytam. I miałam wrażenie, że zwracam się po prostu do powiedzmy takiego kolegi po fachu z prośbą, żeby na swoim podwórku zrobili może jakiś porządek na tym uniwersytecie, który zresztą jest kolebką, całą kuźnią ordo jurisowych kadr. Większość ludzi, którzy pracują obecnie w Ordo Juris to byli studenci, studenci Uniwersytetu Warszawskiego Głównego, Centralnego, po prostu najbliższego źródeł władzy. I to jest dla mnie strasznie szokujące, i kilka dni temu okazało się, że Ordo Juris jest wpisany ze swoimi publikacjami na listę. No
1: właśnie to chciałem powiedzieć, i wtedy można spokojnie podawać te publikacje, tak. one są punktowane. Na listę
2: publikacji i, naukowych, i, punkty idą I do one są twoich. punktowane w taki sposób ktoś tam to pozaznaczał że publikacja w Ordo Juris równa się publikacji w renomowanym wydawnictwie. Więc jeśli ja na przykład piszę rzetelnie udokumentowaną książkę, wydaję ją w rzetelnym wydawnictwie, gdzie są redaktorzy naukowi, którzy sprawdzają mi to wszystko książkę, na przykład biografię Gomrowicza, to była bardzo rzetelnie redaktorsko przygotowywana praca. Każda rzecz, którą ja napisałam była sprawdzana wielokrotnie. Ja ponownie sprawdzałam. To jest po prostu kilka razy weryfikowany tekst. I tak wygląda przygotowanie publikacji naukowych. Tak? Natomiast w Wordo Juris, ja nie będąc prawniczką i jestem w stanie już po pierwszym czytaniu wykazać błędy logiczne, niekonsekwencje, nierzetelność itd. Więc ym, to, się, to się nie da nazwać naukowym. I byłam zszokowana tą reakcją. Byłam zszokowana, bo myślałam, że rozmawiam z kimś po pierwsze który, człowiekiem, który broni pewnych zasad, jakby, jakby walczymy o podobne wartości, a po drugie człowiekiem również naukowcem, który rozumie te rzeczy. Więc nie do końca jestem w stanie wyjaśnić ten fenomen, ale, ale może w ten sposób, i to jest ostrzeżenie dla wszystkich, ludzie uznają tę fundację w środowisku prawniczym wciąż, za po prostu jedną z wielu zajmujących się prawem. Po prostu są różne kancelarie, jest Ordo Juris i prawnicy sobie myślą, że oni są takimi po prostu prawnikami. To, to, to nie są, to jest koń trojańska, ja to nie po, są prawnicy. Ja
1: cię poproszę o taką, jeśli możesz to zrobić, taką krótką historię Ordo Iuris i, 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 i taką genezę, no bo myślę, że skoro mówisz, że... Ludzie z branży prawniczej uznają tą organizację za za równoprawną z innymi prawniczymi, to warto to wyjaśnić państwu, ale chciałbym dokończyć wątek tego felietonu profesora Marczaka, bo mi się wydaje, że on on wyłania się tutaj naprawdę problem poważny, Bo ja też w pewnym sensie byłem zszokowany tym tekstem i reakcją na na Twoją interwencję na Twitterze. Ale myślę, że że właśnie zastanawiam się, co tu, jakby co, co stoi u podstaw tej reakcji. Bo z jednej strony Pan profesor mówi tak, że zamiast militaryzacji języka on proponuje kpinę. Znaczy on, on pisze, on,
2: Oczywiście można sobie kpić, dopóki ciebie osobiście. Twojego ciała to nie Nawalnego.
1: Podaję przykład tak. Nawalnego, który kpił w ten już jakby kiedy no, przy, go nie wrócił do otruje. życia, prawda? Kpił, że to Putin tam, prawda, że on się sam otruł, bo, bo, bo taka była wersja, że, że, że prawda sam sobie podał truciznę. Ale tu jest pytanie naprawdę poważne. Po prostu w jaki sposób e, opisywać tak toksyczne zjawiska, jakie ty opisujesz, nie poddając się tym toksynom. Prawda? Ja tak rozumiem, no bo staram się jakby zrozumieć jakby sens tego, tego felietonu. No. No Jak opisywać, e, oczywiście... żeby samemu, samemu nie ulec temu zakażeniu faszyzmem poprzez militaryzację języka? No.
2: No to właśnie poczucie humoru jest zasadniczym elementem, który jest nas w stanie uchronić. I on o ty,
1: tym ono ty właśnie pisze.
2: Tak, i to jest ok, I, i to stosujemy. Wszelkie komunikaty, jak zaczniesz sobie czytać strajku kobiet, zawsze są prześmiewcze. E, ale e, równocześnie e, używamy tego militarnego języka, żeby pokazać, e, powiedzmy, temu komuś, kogo, powiedzmy, nazwiemy przeciwnikiem. Nie lubię tych słów, ale. Um, żeby pokazać, że my rozumiemy powagę tej sytuacji, że wiemy, ku czemu oni zmierzają, że wiemy, że oni tak myślą i że dla nich jest to wojna. Oczywiście my, nie, my w tej wojnie nie jesteśmy w stanie odpowiadać w sposób jakby proporcjonalny do tego, co do, do ich zasobów, bo takich nie posiadamy, ale posiadamy za to coś, czego oni nie mają, to znaczy mamy świadomość tego, co się dzieje z jednej strony, mamy książki, mamy publikacje, mamy badania i tak które z jakimś krytycznym aparatem pokazują nam kontekst tej sytuacji i mamy właśnie poczucie humoru. Ta druga strona a, i to jeśli na przykład mówimy o, o Twitterze, tam jest bardzo, bardzo widoczne kiedykolwiek ktokolwiek czy z Ordo Jurist, czy z jakby tych akolitów wypowiada się na Twitterze, poraża, poraża brak poczucia humoru. Tak. To jest coś jakby po prostu im niedanego. Um, no bardzo łatwo w związku z tym, tym operować i yy, ich ośmieszać, poza tym, że oni po prostu się sami ośmieszają rzeczami, które robią, jak dla mnie. Um, więc i poczucie humoru jest bardzo cenne, ale my poczuciem humoru nie zwyciężymy tego wszystkiego. Nie zwyciężymy dlatego, że oni mają wpływ na prawodawstwo, czego ja nie mam, mają pieniądze, których nie posiadam. Mają moce przerobowe, których też nie posiadamy. Nawet teraz jak założyliśmy Instytut Ochrony Praw Człowieka, to oczywiście, że dysproporcja pomiędzy naszymi a ich siłami jest ogromna. No i ten, to samo poczucie humoru po prostu nie wystarczy. Ono jest bardzo cenne i ono nas przede wszystkim odróżnia. Ale nie wygramy żadnej wojny, a nazywają to wojną. Jeśli oni to nazywają wojną, to nie możemy nie wiem, uprawiać cyrku i kabaretu. Możemy jako używać to jako jednego z narzędzi, jako jedną z broni, natomiast tym nie wygramy.
1: Tak myślę, absolutnie się z tobą zgadzam, że jeśli jest wojna, to trzeba spojrzeć tej wojnie w oczy i nie, za, nie, 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 nie oszukiwać się, że, że... Po prostu
2: tak, nie mistyfikujmy, nie oszukujmy tak, się. Tak. To jest wojna, nazywajmy to tak, jak kiedy my rozmawiamy z ze swoimi koleżankami, feministkami, działaczkami z innych krajów. One często nas pytają, bo w ogóle niestety musimy być tylko świadomi, że w ramach Europy Polska pod względem, jakby tego świata aktywistycznego i represji, które nas tutaj spotykają, chociaż one wciąż wciąż nawet nie zbliżają się do połowy tego, co spotyka działaczy w Białorusi czy w Rosji, jest Polska uważana za najbardziej represyjne, gdzie doświadcza się najwięcej przemocy aparatu państwa wobec tych osób, które chcą powiedzieć nie. I kiedy z nimi rozmawiamy, pytają nas, no ale jak to jest, jak sobie dajecie radę i w ogóle to mówimy, że przede wszystkim musimy zdefiniować odpowiednią sytuację. Sytuacja wygląda tak, że druga strona uważa, że prowadzi wojnę. W związku z czym na przykład przestańcie czytać książki teoretyczne na temat feminizmu Marksa, podniecać się ideami z kapitału, tylko zacznijcie czytać książki o strategii, o taktykach wojennych, I o wojnie po prostu, bo inaczej tego się nie da wygrać. Trzeba mieć strategię i w ramach strategii trzeba mieć taktyki na poszczególne bitwy, jak je wygrać.
1: Jeszcze ostatnia rzecz, jeśli chodzi o ten felieton. On jest niezwykle taki jakby pojemny, że tak powiem. Dlatego pozwoliłem sobie go tutaj przytoczyć i uczynić takim narzędziem do do, do rozwijania różnych wątków w rozmowie. Jest sprawa gniewu. Tam się pojawia sprawa gniewu. I to mnie też szalenie interesuje. Rola gniewu w takim działaniu społecznym, w publicystyce społecznej, bo profesor profesor Matczak gniew wartościuje negatywnie. On się chce od gniewu bronić, on się przyznaje do gniewu, ale się tego
2: wstydzi. A jak
1: u ciebie jest z gniewem?
2: ja się tego nie wstydzę. A ja też się nie wstydzę. Jest to nasze główne narzędzie napędzające nas i my tego nie nazywamy tak po prostu gniewem z, nie wiem, jak, jak z jakiejś XIX-wiecznej powieści, bo to wtedy się można było gniewać. My to nazywamy kurwem. Jesteśmy wkurwione, że takie rzeczy zdarzają się nam kobietom, bo ta cała ideologiczna wojna zaczęła się od ataku na prawa kobiet i potem różne inne były jeszcze ofiary i pewnie jeszcze jakieś nowe się pojawią, ale wkurwiło nas to, że żyjemy sobie w XXI wieku, moja córka urodziła się w Unii Europejskiej. (grytania) Wydawało się, że po prostu dotyczą jej pewne standardy, które na tym fragmencie kawałku ziemi zostały bardzo przyjaźnie wobec ludzi opracowane, jak może nigdzie indziej. I wydawało mi się, że jest to po prostu pewien dobrostan, który będzie mogła funkcjonować. Że jest to stan stały. Natomiast to się zaczęło od kilku lat zmieniać i to to mnie wkurwiło, bo dlaczego moja córka ma żyć w gorszych czasach niż ja żyłam? Oczywiście, że chcę dla niej czegoś najlepszego i jeśli tylko można, to jeszcze lepszego od tego, co ja miałam. I um, wiele z nas to spotkało, jeśli porozmawiasz e, z kobietami dziewczynami, bo to często są też bardzo młode dziewczyny, które zrozumiały tę sytuację, ten atak, e, one głównie używają e, takiego słowa, że są wkurwione, że złe. E, kiedy pytałam, bo ja zrobiłam taki eksperyment e, podczas pisania tej książki, e, mamy swoją taką grupę po prostu organizatorek w ramach strajku kobiet, e, I przypominałam sobie te emocje, które mi towarzyszyły w momencie, kiedy wychodziłam po raz pierwszy na ulicę, kiedy się zaczęłam w to angażować. Co mną kierowało? Przede wszystkim kierował mną gniew i wkurw na to, że moja córka właśnie będzie miała gorzej. I zapytałam je, jakbyście miały podać trzy takie emocje, które zidentyfikujecie tych trzy lata wcześniej, to co czułyście. Wszędzie był gniew, a ten gniew już nie nazywał się gniewem, tylko wkurwem. Więc nie wiem jak miałybyśmy, myśmy też bardzo szybko doszły do czegoś do takiego powiedzenia, że grzeczne już byłyśmy. Nie uważam, że gniew jest czymś, czymś złym. Słuszny gniew, znaczy niezgoda na jakiś stan rzeczy, to jest podstawa tego, żeby dbać i rozwijać społeczeństwo, systemy w stronę jak najbardziej sprawiedliwych, inkluzywnych, jak najbardziej ku ludziom skierowanych. Gniew na to, że jest źle, że komuś się coś złego dzieje, wzmaga naszą gotowość do wychodzenia w obronie. Jeśli ja tylko powiem, że, no, że dzieją się złe rzeczy i bardzo jest mi przykro z tego powodu, no to tak, no to ja, ja, ja myślę, że po prostu takiej retoryki można było używać w czasach pokoju, no właśnie. A my jesteśmy na wojnie.
1: Ja jeszcze kończąc wątek gniewu, ja się tutaj na, odwołam do Arystotelesa. I do etyki nikomachajskiej, bo Arystoteles w etyce nikomachajskiej sformułował taką definicję gniewu i ona jest dokładnie taka, o o, jakiej ty mówiłeś, mówiłaś, no gniew to jest taka emocja w człowieku, który widzi pogwałcenie sprawiedliwości i musi na to zareagować i reaguje w ten sposób, to jest taki afekt, on jest pozytywny, bo on wzbudza taką wrażliwość na otaczający świat i na to, co się w tym świecie złego dzieje. Prawda? Zastanawiam się, jak byłoby po grecku wkurw i wkurwienie, ale to już trzeba by się zapytać, jakiś filologów, jak, jak to przetłumaczyć, ale tak, to jestem absolutnie z Ale sobą. tu użyłeś
2: właśnie bardzo dobrego słowa, bo dla mnie ten gniew to nie jest gniew takiego ojca, który zamierza ukarać syna. Ja nie widzę tego gniewu w ten sposób, tylko gniew jako taka siła napędowa ku temu, żeby czynić coś e, dobrego, a ten gniew, on wynika z wrażliwości właśnie, z tego, że ja tak. czuję wciąż ja czuję w tym momencie, że dzieje się coś, kiedy muszę zareagować odpowiednio do tej sytuacji, co pozwoli mi na tą sytuację em, zareagować skutecznie. Nie tylko właśnie gniewem, że ja będę się gniewała i będę zła, e, tylko że ja e, ten gniew wywoła we mnie e, chęć czynu, a ten czyn spowoduje, że ja być może sprawię jakieś dobro. Tak? No dokładnie to, o to chodzi.
1: Istota definicji Arystotelesowskiej to jest reakcja na niesprawiedliwość. To o to chodzi. To jest też, można powiedzieć, że obojętność byłaby wtedy taką przeciwwagą, takim, takim negatywem gniewu. Obojętność, prawda? Nie obchodzi mnie, co się wokół mnie dzieje. A to, że mnie obchodzi właśnie, co się dzieje i że ja widzę, że tutaj zostaje zakłócona zasada sprawiedliwości, i reaguje na to afektywnie właśnie w ten sposób. A afekt jest czymś więcej niż emocja, bo afekt zakłada działanie właśnie. Można być przestraszony, można być szczęśliwym. No nie wiem, to, to nie, to wycofuje, bo szczęście to jest znacznie głębsza, e, głębsza sprawa. Ale, e, ale afekt zak, e, zakłada działanie, zakłada reakcję taką. Więc e, tu jednak zgadzamy się z Aristotelesem, prawda?
2: No tak, wyszło, że tak. Nawet
1: nie wiedziałem. A, a teraz ja naprawdę chciałbym Cię poprosić o takie bardzo klarowne wyjaśnienie tej sytuacji polskich ekspozytur, bo to tak trzeba nazwać, prawda? Polskich ekspozytur tych globalnych struktur fundamentalistycznych, które tu mają tylko swoje swoje odnogi jakby, czy czy, 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 czy właśnie oddziały.
2: W taki dziwny sposób stało się tak, że to, z czym mamy do czynienia, najbardziej pachnie Ameryką Łacińską. Ale to w sumie jest bardzo korzystne, dlatego że ja się Ameryką Łacińską po prostu zajmuję i było mi łatwo w to wejść, było mi łatwo to zrozumieć. Znaczy, kiedy Tomak Piątek zaczął pisać o tych powiązaniach Ordo Iuris z pewną organizacją, która wzięła się z Brazylii, która jest zwana w skrócie TFP, czyli Tradycja Rodzina i Własność, Tradisao Familia y e propiedad. to byłam zdziwiona, ponieważ nigdy o tym nie słyszałam wcześniej. Potem się okazało, że jest jeszcze druga taka, taka organizacja, z kolei meksykańska El Junque i no zrobiło się trochę dziwnie, kiedy zaczęłam się temu przyglądać. Um. Ale tak jak mówię, trafiło to akurat w ten kontekst, który byłem w stanie szybko rozpracować. I korzenie Ordo Juris związane są z tą brazylijską organizacją. Ona działa w ten sposób znaczy, tak w skrócie mówiąc, powstała jako efekt zimnej wojny, tak naprawdę. To była reakcja na szerzący się po świecie komunizm i strach związany z rewolucją kubańską, która miała miejsce w 59., więc tu mówimy o 60. I to jest organizacja założona przez głównie posiadaczy ziemskich, ludzi majętnych, również arystokratów. Tam są dwaj synowie rodziny cesarskiej, brazylijskiej, bo taka rodzina jest. Więc z takimi osobnikami mamy do czynienia. Ta organizacja w latach 70 zaczęła, organizować, zaczęła zakładać swoje takie filie w Europie, również w Stanach Zjednoczonych i ona sobie jakoś tam istniała, we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, robiąc jakieś rzeczy, napotykając problemy, które spotykają ich również dzisiaj w Polsce, to znaczy to, to co my przerabiamy z nimi nie jest niczym nowym. Tam również oskarżano ich o bycie sektą Również pojawiały się oskarżenia o indoktrynację dzieci w, w, w tych miejscach, gdzie e, zaczęli prowadzić szkoły. Rodzice zaczęli się skarżyć na to, że coś się dzieje nie tak, nie tak że i e, były sprawy sądowe, są związane z Wenezueli, na przykład zostali zupełnie wygonieni z tego powodu. E, ale to, były, to, to, to była taka indoktrynacja takie pranie mózgu, jakiego nie mamy tutaj, bo już czasy są inne i, i prawo jest inne i nie da się już aż tak, bo byłoby to zbyt rażące, więc oni zmodyfikowali troszeczkę swoje sposoby działania, aczkolwiek wciąż jest to organizacja o naturze bardzo głęboko sekciarskiej, więc oni wyrbują odpowiednie osoby, ale mówimy cały czas o założyciela Hordo juris, więc oni sobie istnieją, gdzieś tam zaczęli tutaj przenikać w jakimś takim podziemnym troszeczkę solidarnościowym, również w kontekście od lat 80 tak mi mówił ten człowiek z Francji, który przyjechał i założył to w Polsce, ale tak naprawdę od początku XX wieku, do 99 2000, 2001 to jest taki początek działalności, bo oni założyli stowarzyszenie, tak itd. I fundacja ich, a jest to organizacja, która w Polsce nosi inną nazwę, nie nazywają się w Polsce jako, nie są jako TFP, tylko jako stowarzyszenie imieniem Piotra Skargi i fundacja imieniem Piotra Skargi. Ta nazwa jest dłuższa, ale to są takie redundantne zupełnie dodatki. I... Ta fundacja założyła Ordo Juris w 2013 roku. Ta data też, jak prześledziłam różne wydarzenia i to jak ta dynamika nagle tak się wzmogła wśród tych organizacji, to wszystko się zaczyna dziać w okolicach 2012-2013. Czyli Ukraina. Czyli kiedy wybucha Ukraina, to równolegle zaczynają się dziać też takie rzeczy. I od 2013 roku oni działają jako osoby, które zjednoczyły się w ramach takiego grona prawników wokół właśnie wynikające z Uniwersytetu Warszawskiego bądź kardynała Wyszyńskiego uczelni. I w tym gronie stworzono właśnie takie coś, ale to przez kilka lat istniało w sposób zupełnie niezauważalny, tak jak mówiłam, do momentu aż w 2016 wyskoczyli z tym projektem. Co ciekawe od samego początku, jak na fundację, bo to jest fundacja, oni się lubią prezentować jako instytut Ordo jury żeby nadać sobie więcej powagi i prestiżu, ale jest to po prostu fundacja działająca w ramach tego, co jest dane fundacją w systemie prawnym polskim posiadają bardzo dużo pieniędzy od samego początku, tak jak żadna fundacja w kraju wciąż utrzymują, że to wszystko są prywatne datki. Żadna fundacja z prywatnych datków po 5, 10, 15 zł nie jest w stanie dojść do takich sum, jakich, do jakich oni dochodzą. Też
1: kamienica w Krakowie,
2: tak? Kamienica w Krakowie to należy do tego polskiego TFP, czyli Petra Skargi. Natomiast oni przy Warszawie, przy Uniwersytecie Warszawskim mają takie miejsce również, gdzie to TFP polskie mieszka, ponieważ ci pan panowie, bo to są panowie, werbują młodych chłopców, ale już nie niepełnoletnich, bo w tym kontekście latynoamerykańskim to były dzieci nawet 13-14-letnie, które uciekały od rodzin, zostawały w tej sekcie i, no i te problemy były dużo poważniejsze, więc tutaj to nie są już niepełnoletni, czyli krążą wokół uniwersytetów, nie liceów, nie gimnazjów i, i mieszkają w takich komunach. Trudno jest wyjść z tego, więc szukane są też takie osobniki, które się dadzą uzależnić. No i tam miałam kilku takich rozmówców, którzy byli blisko tych kręgów, którzy mi opowiadali o tym, jak to działało, jak bardzo to podzieliło środowisko w ogóle konserwatywne, jak ta organizacja działała w bardzo agresywny sposób, także nawet w tym bardzo już konserwatywnym wycinku konserwatywnej sceny, oni są również postrzegani jako tacy agresorzy, jako taki czynnik, który Rozwalił to środowisko. Zwracano mi też uwagę na to, że to były te osoby, które odchodziły do, do nich, to były takie, które jakby posiadały najmniej takiego krytycznego myślenia, bo to były jednak środowiska uniwersyteckie, które ceniły sobie dyskusję akademicką, wymianę poglądów i tak dalej i od pewnego momentu po prostu zauważyli, że z tymi swoimi byłymi kolegami nie są w stanie rozmawiać, że to jest po prostu taka ściana. To jest takie typowe u nich takie mówienie, takie um, używanie. Um, Wciąż tych samych argumentów, nie patrzenie prosto w twarz albo taki pojawiający się stokastyczny uśmieszek na twarzy. Ordo Iuris jest już jednak innym produktem, zmodernizowanym. Oni się mają prezentować jako profesjonalni prawnicy, nie mają stricte takiego tego sekciarskiego luku, wyglądu, um, aczkolwiek wszystkie te idee i argumenty, które stosują są wciąż z tej samej branży, tylko są podawane w innym sosie można powiedzieć, ale jest to to samo, tylko jest to po prostu jakby rodzaj indoktrynacji sekciarskiej stworzony na warunki XXI wieku, tak żeby nie za bardzo było poznać, że to czymś takim pachnie. Um, Również finansowanie pomiędzy nimi, przepływ pieniędzy istnieje. Także nie da się i, i na przykład w statucie Ordo juris te osoby, które pochodzą z TFP mają władzę taką decyzyjną, inicjacyjną nad, nad, nad tą fundacją. Także oni w bardzo wysokim stopniu są od tych swoich założycieli uzależnieni. Nie można patrzeć i rozpatrywać ich jako prawników niezależnych. Nie są niezależnymi prawnikami. Nad nimi kontrolę ma organizacja, które mówiłam już wielokrotnie w w wielu krajach była oskarżona o bycie sektą, i w wielu krajach była oskarżona o indoktrynację młodzieży, paramilitarne jakieś historie ze strzelaniem do Jana Pawła II. Pojawiają się tam też w co opisuje takie historie związane z próbami zamachu na Jana Pawła II. Więc, który jest uważany za
1: komunistę. Tak?
2: Który przez nich w kontekście latynowskim był uważany za prowokatora komunistycznego w związku z czym trzeba było go właśnie zgładzić. To jest wszystko bardzo zakmatwane i brzmi jak no, jakiś taki odjechany serial, hmm. ale to nie moja wina, ja tylko po prostu to opisuję. No więc właśnie,
1: to, to czytam, oczywiście to bardzo pobieżnie opowiedziałaś, ale tamto w książce, jeśli Państwo jeszcze nie czytali, to bardzo gorąco zachęcam, bo to się czyta jak właśnie jakiś, jakąś opowieść fantazji w pewnym w pewnym sensie, tylko y, 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 uśmiech tężeje na, na, na ustach, kiedy się wyjrzy przez okno i kiedy się uświad- sobie człowiek uświadomi, że właśnie ci ludzie z Ordo Iuris, którzy tak wyglądają bardzo porządnie w tych garniturach, w krawatach, prawda, mówisz, że mają taką uwagę, taki sposób mówienia, e, taki taki, jakiś, taki trochę automatyczny, prawda. Tak, jest... Proszę też zwrócić
2: uwagę na to, jak układają ręce, są bardzo dobrze wyszkoleni, jak tym tak, operować. Czy... Ja, nie, ja nie wiem, co ja robię z rękami, ale ja go oglądam potem siebie gdzieś na jakiś, to zawsze robię coś głupiego, a oni nie robią
1: takich głupich rzeczy. Oni, ja, on, oni mają z jednej strony to zaplecze za sobą, to mroczne, od którego się odżegnują, prawda, i bardzo tego pilnują, i no, nawet są przecież pisma przedprocesowe wysyłają i grożą procesami, jeśli się powie, że oni są powiązani, więc oni, oni, oni tego bardzo pilnują. Więc z jednej strony jest tam brazylijska sekta jakaś w ogóle jakaś, a z drugiej strony oni mają realne wpływy polityczne. I powiedz mi teraz, co się dzieje, wiesz, gdzie oni są, ci ludzie z Ordu Juris w tych strukturach władzy w Polsce? plasowanie. I co robią konkretnie?
2: W tym... W momencie, kiedy PiS doszedł do władzy w 2015 roku, prezes Ordo Juris, Aleksander Stępkowski, jeden z prawników, profesorów UW, został takim wice w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pod Waszczykowskim. Był tam krótko, bo po pierwsze, że wyszedł z pomysłu na zaproszenie Komisji Weneckiej, która się obróciła przeciwko, a po drugie, że potem pojawił się ten projekt właśnie karania za aborcję, który też się obrócił przeciwko. I nawet w PiSie wówczas uważano takie pomysły, za zbyt oszołomskie i tą fundację traktowano, że jednak troszeczkę bądźmy tak z dystansem. No i te te ich stosunki z z partią rządzącą tak różnie się układały. Ale dzisiaj po kilku latach to oszołomstwo po prostu stało się w jakiś sposób atrakcyjne dla rządzących. Ordo Julius bardzo pilnuje tego, żeby się prezentować jako think tank i przedstawia przeróżne raporty, ponieważ sam PiS nie posiada takich intelektualnych mocy, więc korzysta z tego, z takich gotowców, które im podsuwają, a że te gotowcy sprzedają mi jakieś różne wariactwa, no to tak jakby jest przy okazji. I dzisiaj są już w kilku ministerstwach. Ów Aleksander Stępkowski był prezes jest sędzią najwyższym, a w dodatku on w momencie, kiedy wyznaczono komisarza Zaradkiewicza do wyboru nowego prezesa Sądu Najwyższego po pani Gerzdorf, objął tę funkcję i doprowadził do wyboru tego prezesa, czyli uczestniczył, organizował ten cały proces. Zasiada również komisji, która jest odpowiedzialna za weryfikację wyborów, czy głosowań i tak dalej. No więc kluczowa <głos》> również. Jest również z były analityk z Ordo-Juris, obecnie jako podsekretarz czy tam wice, w, też w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Oni bardzo lubią takie właśnie ministerstwa. Paweł Jabłoński to ten, który ostatnio wystąpił w Senacie i z jakimś takim obłędnym przemówieniem, wyzywając tam obecnych senatorów. Pierwszy raz zdarzyła się po prostu taka sytuacja, że ktoś przyszedł z osób rządzących i wyzywał polskich senatorów po prostu w Senacie. Więc taka, taka to była sytuacja. Oskarżał ich o zdradę również i tak dalej. Tam różne słowa padały. Są też, no, ich ludzie są, jest Rzecznik Praw Dziecka, potem w Komisji do Spraw Badania Pedofilii ten, no, w Kościele. Pigułek zmieniających płeć. Tak, Tak i ten od, od, od pigułek, ta, który znajdował w plecakach, są bardzo też zaprzyjaźnieni z Ministerstwem Sprawiedliwości i to jest bardzo niebezpieczne, bo w zasadzie tam są bardzo zaprzyjaźnieni i, i kiedy jeden z moich kolegów aktywistów prowadził na przykład taki, taką stronę na Facebooku i na Twitterze, takie konto, które nazywa się Mordo juris, takie prześmiewcze po prostu. Mordo juris. Mordo juris, tak. To um, oni mieli takie e, no, wpływy w prokuraturze, że e, prokuratura wykonała dla nich w swoim dziale technicznym dochodzenie na temat tego, z którego komputera w całej Polsce, w wszechświecie świecie wypływają te szydercze m, m, kawałki, e, zidentyfikowano IP tego komputera i zidentyfikowano osobę. To znaczy, ta współpraca jest tak ścisła, że nawet m, nie dokonano żadnego przestępstwa. żadnej kradzieży, nikt nie ucierpiał i tak dalej. Po prostu szyderstwo (laughs) IP ustalane przez prokuraturę.
1: Trzeba mieć poczucie humoru, a panowie nie mają. A a, tam są kobiety w Ordo Juris?
2: Tak, tam są kobiety, o ile w w TfP, takim oryginalnym TfP nie ma i jest to nawet organizacja, która wymaga celibatu. W polskim wydaniu już do końca tak nie jest, dlatego że ci założyciele byli już to był już stan, za stan i posiadali żony, wybaczono im. Natomiast tych, których rekrutują obecnie w Polsce, to też jest związane z celibatem, oni nie posiadają żon dziewczyn. Natomiast Ordo Jur jest tą wersją zmodernizowaną, gdzie pracują również kobiety i te kobiety w genialny sposób oczywiście legitymizują te wszystkie rzeczy, które wysuwane tam są przeciwko kobietom. Ja się przy... Jedna z nich jest żoną Krzysztofa Bosaka na przykład. Druga jest odpowiedzialna za wypowiadanie konwencji stambulskiej antyprzemocowej. Także są wysuwane, bo przez jakiś czas były trzymane tak w zapleczu, natomiast teraz w ostatnim czasie są wysuwane na pierwszą linię frontu, przemawiają przed kamerami, również wypowiadają się. Zresztą również pani Joanna Banasiuk czytała w sejmie wtedy ten, ten projekt, który miał karać za aborcję w 2016 roku, ona była twarzą, tą sejmową twarzą tego, tego projektu. Także tak, w tej wersji zmodernizowanej kobiety mają tam dla siebie rolę wyznaczoną. Proszę Państwa,
1: będziemy powoli zmierzać do końca naszej rozmowy, ale jeszcze nie kończymy. Ja chciałem dwie rzeczy jeszcze na na koniec powiedzieć. Wydobyć coś, co w Twojej książce jest takim przesłaniem, taką mocną tezą, żeby to jeszcze raz zabrzmiało. Mianowicie... Mamy do czynienia, to na końcu pisze, mamy do czynienia z przemyślaną strategią fundamentalistów. Dobrze przygotowanymi atakami, za którymi stoi kilka kluczowych ośrodków władzy w epoce ustanawiania nowego porządku świata, gdzie prawa człowieka stanowią kwestię drugorzędną, a nawet wrogą. Wokół tego rozmawialiśmy. Raz jeszcze to przypominam. Prawda? Fascynuje ich dominacja nad drugim człowiekiem. To jest kolejne. Dominacja nad drugim człowiekiem i pozycja siły, pieniądze oraz władza. Religia jest tylko narzędziem. Mowa o wartościach ściemą. Tak naprawdę z Bogiem na ustach wyrządzają ludziom zło. Mówią o wierze, ale przecież wiemy, że chodzi im o władzę. Więc czy chciałabyś dodać coś do, do, do tego mocnego przesłania?
2: Nie, niespecjalnie, ale mam taki apel, ponieważ oni się prezentują jako katolicy i reprezentanci katolików, to przede wszystkim katolicy z takimi ugrupowaniami powinni zrobić porządek i tak się stało na przykład w Hiszpanii i to mógłby być dla nas wzór, jest to opisywane w książce, gdzie episkopat zamówił raport na temat takich organizacji, bo się poczuł zaniepokojony właśnie powiązaniami z sektami i również człowiek kościoła profesor z Uniwersytetu Katolickiego w Toledo Ten raport napisał dla nich, a później co się jeszcze zdarzyło, to również bardzo katolicki dziennikarz, który zrozumiał, że te powiązania z sektą są straszne i badał ten ten, ten wątek, również oczyszczał jakby ten, ten teren i stał się głównym ich wrogiem w Hiszpanii i my jakby po tej stronie, jako osoba niewierząca i tak dalej, nie jestem dla nich żadnym partnerem w rozmowie, ponieważ jesteśmy z dwóch innych porządków światów. Natomiast to katolicy przede wszystkim, bo na Kościół nie można liczyć w Polsce jako instytucję, bo wiemy dlaczego, nie trzeba tego tłumaczyć już chyba w tym momencie, to sami katolicy powinni takie rzeczy robić. To nie mogę być tylko ja, ale to muszą zrobić oni. Przede wszystkim Dlatego, że te ugrupowania, które no powszechnie są nazywane oszołomskimi, czy wariatami, czy. Ja nawet kiedy pisałam tę książkę, to, 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 to mój plik w komputerze nazywał się książka o zjebach. Hmm. Um, ale no była no Naprawdę, ale wiedziałam, że ten wydawca takiego tytułu nie przyjmie. E, ale tak są postrzegani i oni. Wydawca Agora przypominam. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, A kto będzie wydawcą. oni po prostu zepsują całą tą myśl konserwatywną i to skrzydło, skompromitują się poprzez takie organizacje. Te organizacje za niedługo się skończą, one nie będą wieczne, bo to jest kwestia wiatrów politycznych, a układ polityczny może się zmienić na przykład za niedługo w listopadzie, kiedy ktoś inny zostanie wybrany prezydentem w Stanach i ta układanka zacznie się sypać, więc nie są wieczne i katolicy poprzez takie ultrakatolickie organizacje będą po prostu skompromitowani. Nie uważam, że jest dobre dla nich, nie uważam, że jest dobre dla nas, bo dobrze mieć jakiegoś rozsądnego partnera po drugiej stronie zamiast nierozsądnego partnera. Tak zupełnie rozsądnie myśląc.
1: Proszę państwa, ja chciałem podjąć się na apel na koniec spotkania, podziękować bardzo Klementyni Suchanowi za no, za to, co robi. Robi w dużej części, bo ty działasz, ale piszesz też. Więc to jest niesamowite, proszę Państwa, że się jakby gra na dwóch fortepianach tutaj. Bo e, to I jest. Walka książ- na
2: dwóch frontach.
1: <laughs> Albo tak, bo to jest książka ważna, również również dlatego, że ona nas. E, no, odsłania przed nami coś, czego naprawdę nie widać. No, gdy się nie wejdzie w tą plątaninę, tak jak ty wchodzisz i siedząc przed tym komputerem, grze- grzebiąc w tych stronach internetowych, jadąc do y, Argentyny, do Berlina, do Moskwy. Przecież w, w Moskwie byłaś i, i,
2: i tam, I penetr- strasznie tam
1: penetrowałaś te wszystkie przedpokoje władzy. Y, y, to jest jakiś dar też dla nas, jakaś tak Taka sytuacja, która nas powinna zobowiązać do czegoś. I tu podejmuję ten apel, bo tak naprawdę nikt nas nie obroni. Kościół nas nie obroni przed szaleństwem fundamentalistów katolickich, bo oni mają swoją zupełnie zamkniętą jakąś taką, oni są krzyżowcami XXI wieku i nic ich naprawdę innego nie interesuje, tylko żeby wyrąbać tam, zarąbać wszystko, co co nie podchodzi pod ich wzór. Kościół nas tutaj nie obroni, to możemy być spokojni i ten apel twój jest niezwykle, Kleważ, Są ludzie, którzy muszą myśleć na własny rachunek.
2: Nie obronią nas instytucje państwowe. Właśnie, właśnie. Ponieważ są już w większości skorumpowane, przejęte i nie działające ob- w sposób nielegalny. Nie obronią
1: nas. Tak. Nie
2: obronią nas, nie obroni nas kontrwywiad, który przed takimi rzeczami powinien nas bronić, ponieważ został zdemontowany przez pana Antoniego Macierewicza. E, obronić możemy się tylko sami, może nas obronić tylko i wyłącznie rozsądek. Poczucie jakiegoś sensu i i wiedza. Więc w tej książce jest pewien odcinek wiedzy, który jest nieprzyjemny, ale jest po prostu konieczny w tym momencie, żebyśmy rozumieli, w czym bierzemy udział.
1: No i wszystko od nas zależy, proszę państwa.
2: I tak jak piszę na, na zakończenie, a przez długi czas się zastanawiałam, jak to zakończyć, to my tę książkę, którą napisałam, ciąg dalszy, sami również piszemy, tak. robiąc to, co robimy. Dokładnie, czy po jednej, pisze. czy po drugiej stronie, po obu. E, więc my tworzymy ten świat i jesteśmy za niego odpowiedzialni.
1: I ta książka jest pisana jakby z dnia na dzień. Prawda? I możemy, możemy to obserwować. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dzięki. Za to to było śmieszne
2: spotkanie na festiwalu na No właśnie,
1: no jesteśmy w takiej sytuacji. Ale Państwo nas wrócą pewnie. Pozdrawiam. pozdrawiamy. Dobra, pozdrawiamy. Mhm.
2: Dziękuję. Do widzenia.